0: with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Det ser ut til at mange män med psykiske problemer ikke får den nødvendige og passende behandlingen som de trenger. For eksempel er det opp dobbelt så mange menn som har depresjon enn det er menn som er i behandling for depresjon. Dette skyldes en rekke viktige barrierer. Bare halvparten så mange menn som kvinner blir behandlet for depresjon. I sin tur blir menn diagnostisert dobbelt så ofte for misbruk. Dette antyder at hvis en mann har en avhengighet og en depresjon, er det mest sannsynlig at han blir ansett som en rusavhengig i stedet for en som har en depresjon. Det kan sies at menn oftere blir funnet og til slutt diagnostisert for noe de gjør, snarere enn hvordan de har det. Vi vet at menn kan ha spesielle måter å reagere på, og symptomer på psykiske problemer som er litt annerledes. De spesielle symptomene, som ses oftere, men ikke bare hos menn, er blant annet reaksjoner i form av aggresjon, sinneutbrudd, risikoadferd og sosialt grensoverskridende adferd og misbruk, spesielt alkohol. I tillegg kommer reaktions- og tilstandsmønstre som tilbaketrekning fra forhold, ganske strenge krav til autonomi, overengasjement på jobben og det å nekte å ta imot hjelp eller unngå å spørre om hjelp. I tillegg begår menn selvmord tre ganger så ofte som kvinner. Med alderen blir forskjellen enda større, menn over 80 år begår selvmord fire ganger så ofte som kvinner. Selvmordene er blant annet et uttrykk for depresjon som ikke blir oppdaget eller behandlet av psykolog eller fanget opp og pratet om i mannens miljø og i den omgangskretsen hvor han befinner seg. Som helt nytt har det blitt klart at mellom 6 og 10 prosent av alle fedre også får en fødselsdepresjon, noe som i Danmark inkluderer cirka 4000 fedre årlig. Svært få av disse mennene får i dag profesjonell støtte eller behandling for den lidelsen, til tross for at det er i en viktig fase av livet, og det er viktig å spore opp og hjelpe disse mennene i en så viktig periode i deres og barna deres liv. Vi vet at kvinner genom hele livet går over 30 ganger mer til almenlegen enn en man. noe som altså er inngangen til behandling og eventuelt videreinnvisning til mer spesialisert behandling. Også innen det mentale feltet, vi ser at det cirka tre ganger så mange kvinner som menn blir henvist til psykolog via sin fastlege. Visse spesielle trekk ved menns måter å kommunisere og reagere på, kan gjøre det vanskelig for fagpersoner å møte mannen og forstå ham og hans problemer. Mange menn trekker seg fra familien eller sig seg unna familien og venner når de har psykiske problemer. Slike reaktioner kan gjøre det vanskelig for den professionelle å gå i dialog med mannen om sin mentale tilstand, se personen hans og eventuelt da gi den behandlingen som er nødvendig. For å skape bedre hjelp for menn med psykiske problemer, er det behov for opplæring i kommunikation og dialog med menn med psykiske plager. Utifra de dystre tallene angående menns helse, så viser det seg at det er behov for mer kunskap om hvordan man snakker med mannen om plagene, og dette bør da inn både i helsepersonellets grunnutdanning og videre- og i tillegg er det behov for utvikling av verktøy som gjør det mulig å se depresjonen hos menn bedre. Videre må vi finne nye muligheter og rekrutteringsveier for å få menn i behandling og vurdere og undersøke om det er behov for spesielle behandlingstiltak for menn. Der universitetsutdanningen for ikke så mange ti år siden var noe, først og fremst den liten gruppe menn fikk, har utviklingen snudd siden midten av 1990 talet så nå er det kvinner i klart flertall ved landets høyere utdanningsinstitusjoner. Utviklingen forteller oss to ting, påstår Sven Åge Madsen, som altså er psykolog og forsker ved Rikshospitalet i Danmark. På denne siden er det en historie om et kjønn, kvinnen som har frigjort seg fra det fengselende bondet i samfunnet og har tatt makten over liv og karriere. Og det er en veldig fin og lykkelig historie. Men tallene er også et uttrykk for en annen trend. Mange menn kommer ikke veldig langt i utdanningssystemet. Mange menn liker ikke å være på skolbänken og de er ikke så flinke til det. Dette kommer fra, altså fra psykolog Sven Åge Madsen, som har skrevet flere bøker om eh, menns helse. Han har forsket på tematikken som sa, ved Rikshospitalet i København, og han fungerer som styreleder i Forum for Menns Helse. Visst, det er et flertall menn i yrkesfaglig utdanning, men det er også et stort antal som aldri kommer så langt. De aller fleste innbyggerne som bare har fullført grunnskolen er menn. Og det viser seg videre at menn oppvokst i lavintektsgrupper har vanskeligheter med å bryte med den sosiale arven og kjempe sig til en høyere stilling som krever høyere utdannelse. Og det er speciellt spesielt disse mennene fra lavintektsgrupper som sliter mye, de har et kortere liv, de er mye syke og de er ofte ensomme. Og det er akkurat denne gruppa her som Sven-Åge Madsen, som da er forskningssjef ved Rikshospitalet, har brukt mye av sin karriere på å studere. Og han sier at det er ikke kvinnen som holder mennene tilbake, men det skyldes den generelle utviklingen. Mange menn har hatt større problemer med å tilpasse seg kravene i det moderne samfunnet, inkludert utdanning. De har ikke funnet en vei ut av superposen, akkurat som kvinnen har funnet en god vei ut av denne superposen. Og jeg er veldig opptatt av dette, og derfor er det tema i dagens episode av Sinnsyn. Hvorfor sliter menn, og vad er veien ut av denne problematikken? I sin forskning har Sven Åge Madsen vist en samling mellom utdanning og faktorer som sivilstand, helse og antal nære relasjoner. Så mange som 45 prosent av ufaglerte menn er også single, og det er spesielt de som taper på den rekke arener her i livet. De lever kortere tjener mindre og er mer ensomme enn andre menn. I følge en studie fra Arbeiderbevegelsens forretningsråd har mennene som bare har fullført grunnskolen en gjennomsnittlig levealder på 76 år i Danmark. Det er 7,6 år mindre enn menn med høyere utdanning. Samtidig tjener enske ufaglærte menn bare i gjennomsnittet 154 000 kroner i året mot en gjennomsnitt på 422 000 kroner for alle menn, og dette er da fra Danmark. Dette viser tallene fra Danmark i 2017, tror jeg, som Danmarks Radio samlet inn. Men vi ser akkurat den samme trenden her i Norge. Sven Åge Madsen sier at det er en kompleks sak som ikke bare handler om utdanning, men ifølge psykologen er det nødvendig å undersøke hvorfor så mange menn faller ut av utdanningssystemet. Mange menn liker ikke å være på skolebenken, og det er ikke så flinke til det. Vi må spørre hvordan de kan bli bedre kvalifisert og ha bedre kompetanse genom hele livet, slik at de nærmer seg samfunnskrav. Spesielt foreslår Madsen at man setter ned et utvalg som kan undersøke hvordan man kan utvikle nye utdanningsformer som er bedre egnet for sårbare menn, og da må man også se på hvordan dette kan gjøres helt ned i grunnskolen og opp til voksenopplæring. Mange menn foretrekker nok mer manuelle yrker, men også her krever man utdannelse. Det er ikke slik at man bare kan overta gården etter sin far eller lære seg det man trenger underveis. Dessuten er det slik at moderne yrker i stadig stigende grad krever spesialisert kunskap Man må rett og slett utdanne seg for å få fotfeste i dagens arbeidsmarked. Digitalisering vinner terreng overalt, og ufaglærte jobber forsvinner. Du blir ikke lenger akkurat det faren din var, eller vad som er naturlig i en bestemt samfunnsklasse. I dag er det mer flytende, og du må ta dig gjennom utdanningsjungelen. Sven Norge Madsen sier at kvinner har vært flinke til å tilpasse seg utviklingen og legge planer for livet sitt og utdannelsen sin. For eksempel tenker de som følger. Jeg må få dette karaktersnittet for å komme inn i denne utdannelsen og få den jobben. Det motsatte er tilfelle for mange menn, sier Madsen. Og kanskje er dette en av årsakene til at det er 9000 flere kvinner enn menn som har gått inn i høyere utdannelse de siste årene i Danmark, og der er den samme trenden vi ser i Norge. Det är viktig å ta innover seg for alle menn. Unge menn må bli flinkere til å tenke i et livsløpsperspektiv, og de må tenke gjennom planen for eget liv på en litt grunnligere måte. Du holder ikke å tenke at man bare skal tjene noen penger. Man kan også spørre om noen av problemene ikke bare løser sig selv. Det er jo sånn at mange utdannede menn synes det er vanskelig å en partner, og de lever ofte alene. Og det vi da må akseptere er vel at både män og kvinner må akseptere at i dag vil en kvinne oftere ha en høyere utdanningsstatus enn partneren sin. Og vi, kan vi leve med det? Klisjeen er jo at direktøren, som da gjerne er mannen, er sammen med sekretæren, som da gjerne er kvinnen. Og den klisjeen der, den må nok begraves hvis vi skal tilpasse oss den nye utviklingen. Det er mitt håp at vi lærer av denne endringen, og at disse statusene jevner seg ut på nye måter, sier Sven Ogge Han tror også at det kommer til å skje. Spørsmålet er bare hvor godt det nye forholdet varer, og vad kvinnen krever i forholdet. Hvis menn pleide å være glad for å ha en partner hjemme som kunne passe barna og lage mat og ta dem med til Mallorca, kan det være at kvinnen har andre krav og Sven-Åge Madsen påstår at han er da ganske spent på vad kvinnens krav er, og hvordan detta här kommer til å gå i tiden fremover. Att menn faller utenfor og havner i bakleksa er heller ikke noe som man snakker så veldig mye om, og det er kanskje også lite spesielt, og en del av årsaken til at den offentlige debatten sjelden handler om sårbare menn, er at denne saken här er ganske kompleks. For menn dominerer ikke bare på bunnen av utdanningsstigen, men også på toppen i samfunnet, målt ved direktørjobber, styreverv og inntjening. Det vil ikke umiddelbart endre sig så mye de neste årene ifølge Madsen, for selv om menn er underrepresentert ved høyere utdanning generelt, dominerer de fortsatt ved studiene som gir høyst lønn. Blant forskere ved universitetene er det på mange måter skjevt til fordel for menn de danske universitetene er en tredjedel av de vitenskapelige ansatte kvinne. og det blir verre jo lenger opp på stigen du beveger deg. Bare hver fjerde professor ved universitetet i København er en kvinne. På den måten kan vi si at mannen er det ekstreme kjønn. Det er et flertall øverst og et flertall nederst, sier Sven Norge Madsen. Men det er viktig at det ikke er noen konkurranse mellom kjønnene, fordi det er et problem for samfunnet når vi får så mange utdannet menn som ikke kan få den typen jobb de kunne ha fått i gamle dager. Og problemet har bare blitt større og mer betydelig i den tiden jeg har jobbet med det, påstår Sven Norge. Og slik avslutter Madsen en forelesning om menns helse. Han poengterer at kvinner ofte ser etter partnerne med høyere status, men når de nå ser oppover, så er det ingen der. Mennene sakker akter ut, og de blir mindre populære som partnere. Det fører dem in i ensomhet som igen genererer en rekke ulike plager, både fysisk og psykisk. Noe som viser seg å kulminere i et liv som varer sju år kortere, og dette livet er i tillegg svært hardt belastet med sykdom. Dette her er tragisk, og nå skal du få være med til et foredrag hvor jeg reflekterer videre over mannens rolle i samfunnet fra 1800-tallet og frem til i dag, hvordan skal vi forstå den sårbare mannen som i stadig stigende grad spilles ut på livets sidelinje? Før vi går til det foredraget, så skal vi også kort høre med Svend Åge Madsen selv, hvor han snakker litt om mennes helse.
3: Jeg heter Svend Åge Madsen, jeg er sjefpsykolog på Rishospitalet og formand for noe som heter Selskap for Menns Sundhed. Jeg arbeider med å forske en hel masse omkring menn det, som jeg særligt i den her sammenhæng vil snakke om, det er fædre og fødselsdepressioner. Kan sige, vi har kendt til kvinders fødselsdepressioner igennem mange år, men først fra, fra 2002 her i Danmark er vi begyndt at blive opmærksomme på, at mænd også kan få fødselsdepressioner. Vi har så undersøgt i vores forholdning, hvor mange mænd får faktisk fødselsdepressioner. Og da vi gjorde det, var vi opmærksomme på, at vi skulle have øje for, at mænd både kan have depressioner, som vi kender traditionelt, men også nogle særligt udadvendte symptomer som bredesudbrudet, højere irritabilitet og mere misbrug. Og samtidig har vi også fået øje for, at mænd kan have symptomer, som vi kalder tilbagetrækningssymptomer. Og det vil sige nogle symptomer, hvor de trækker sig væk fra deres nærmeste, når de får det dårligt. Hvor mænd kan have en tendens til at se sin øh, samvær med andre mennesker, især sin, sin kone og sit barn, som endnu en belastning frem for en ressource. Og de måder reagerer på, kan man sige, de er udadvendte med, med vrede og det med at trække sig fra andre. Det som bringer mænd længere væk fra at få hjælp. Derfor er der nogle særlige behov for at kunne rekruttere mænd øh, på nye måder, men jo også at opdage dem. for når vi ser mænd, der sidder mutte og holder sig væk fra andre, og pludselig holder op med at være sociale, eller begynder pludselig at blive meget vredeladende og irritable, og også lugte for meget af øl om morgenen, så kan det være udtryk for, at nu de vi at få en depression, og i det her tilfælde en fødselsdepression. Nu er vi i gang med at undersøge, kan vi opdage det allerede, mens de venter barnet, så der har vi startet et nyt projekt i København, som handler om, at de praktiserende læger prøver at opdage fødselsdepression både hos mænd og kvinder, men i den her sammenhæng er det helt nyt, at man åbenbart, det viser vores fordelige resultater, kan se tegn på fødselsdepression allerede, mens parret venter barn. Og det giver anledning til, at man så også kan komme ind tidligt med behandling og forebygge, at der sker samlivssamspilsforstyrrelser, som vi ved kan
2: sætte sig spor i børnenes øjeblik. ett man ska se si om familjer med rigid rollfördelning. Men det jag tänkte når jag så den tematiken, det är lite med typ könsrollmönster och hur hur har organiserat sig upp genom tiden. Och då försökte jag sätta mig lite in i det och jag vetkomm jag klart eller förstått det för det är ett väldigt komplext fenomen som sociologer typiskt driver och utforsker. Men for mig så, så hørte jeg et par foredrag om det, og så, og så viste det seg at eh, familier på 1800-tallet fungerte mer som eh, si, samarbeidspartnere når det gjaldt barna. Så på 1800-tallet var det gjerne jordbruk, og arbeidsplassen og hjemmet var på samme sted. Så eh, fordelingen av arbeidsoppgaver og, og det å ha kontakt med barna var mye jevnere, enn det har varit siden, for det har kommet en del sånne bølger og mer eller mindre politisk och ideologisk styrte intervensjoner som gjør att partner har fått ulike roller og hatt mer eller mindre kontakt med barna. Men i dette jordbrukssamfunnet, typ av 1800-tallet, så var det ganske jevnt fordelt vem som hade ansvar for, for barna, så man delte mye mer på det. Og man ser også på om var, eller far var med på fødsel, og det var far på 1800-tallet. Mor lå da i barsel i flere uker. Nå er det sånn at du får babyen i en i en pose om å gå to timer etter fødsel. Så da, vi har ikke denne tiden lenger, så, så der var det en mye sånn nære samarbeid. Og på 1800-tallet var det sånn at det var far sin hva skal se si, ansvar at barnet ble et skikkelig og dugelig menneske. Så hvis barnet ikke ble et skikkelig og dugelig menneske, så var det far sin feil. Og så har jeg, har jeg også hatt et inntrykk at det var mye sånn disiplin og litt sånn avstand og så videre, men men det står ganske tydelig i veldig mange tekster fra den tiden at disiplin skal unngås så lenge det er mulig forstått som at man ska ikke disiplinere eller drive oss av uh, tukte folk da, for å få de til, men at man skal prøve å leke, være vennlig, være sammen. Altså, det høres ut som om de 1800-talls bøkene ligner de pedagogiske bøkene vi har i dag, og det vi vet i dag, mer enn jeg trodde. Da. Jeg trodde at disiplin og stå rett og så vidare. det kommer litt senere. Så det var et godt samarbeid mellom mor og far i, i heimen og på arbeidsplassen så er det dette med, med modernisering, så vi kommer ut på på 1900-tallet, så, så får vi jo, det er masse forskjellige faktorer som spiller in. men etter hvert så, så mener man at far blir presset ut av hjemmet, for, for, og man får også en ekteskapslov som sier at kvinner har ansvar for barna, og far har ansvar for å tjene penger til familien. Sånn at det, nå er ikke arbeidsplassen hjemme lenger, nå får man eh, type industri og, og så videre, veldig mange sånne litt sånn hare, en sånn arbeiderklasse som må jobbe tolv timer om dagen på fabrikk, ikke sant? som er veldig fysisk tungt som også gir en situasjon hvor det å føle så mye egentlig er overflødig. Du kan ikke føle så mye når du skal stå foran en maskin, du kan ikke kjenne etter på hvor kjipt og tungt det er så mye, så det å stenge av følelsene til en viss grad har blitt, er, har blitt en slags overlevelsesmekanisme. Så man kommer ut på 20-tallet og den nye ekteskapsloven, som sender far ut av hjemmet og mor gjør mor til sjef for, for hjemmet, så, så begynner denne likestillingen som man hadde tidligere å vakle litt. For nå blir det en helt annen maktbalanse i den, i den relasjonen. Så far får da mye mindre kontakt med, med barna, og det er mor som overtar det domene, og dette har vi da en ganske god stund, og veldig mye av de nyvinningene så kommer også, det er sånn teknologiske ting som skjer hjemme, så etter hvert som man kommer opp på 40-50-tallet og sånn, så får man en sånn husmor-ting, du får nye sånne anordninger som kan effektivisere kjøkkenet hjemme og så videre, og så får det som sånn bilde far- som er sånn der håpløst dust med tøffler, som ikke får til noe som helst hjemme, men bara er ute, sitter og leser avisa, eller sånne, du får sånne mannsidealer, hvor så, det er liksom helt sånn, på 50-60-tallet tenker man at menn helt udugelige når det gjelder følelser å ta seg barn og, og være hjemme, så de bli fremstilt som sånne gnomer, som inkompetente idioter, og det er veldig mange sånne TV-show fra den tiden. Jeg vet ikke, det er sent da, men, men type... Øh, alltandet som pappan der det är inte morras jävligt bra heller men han, han er en sån totalt oduglig stereotyp man och det, det kan gott være det så att man har någon sån eftersläp på att men har då vært varit utanför hemmet så länge og på något sätt ha ett överlevnadsmekanism som tänker at vi inte skulle føle så väldigt mycket för det har det har blivit för för överväldigande så at man driger lite bakpå i ifråga till denna i forhold til denne likestillingen, i forhold det om å ha med barn, med barn å gjøre. Så vi får en helt annen type rollefordeling som rett og slett er bestemt altså av ideologi, og bestemt av lover og regler som sørger for at far blir plassert utenfor, og får mye mindre ansvar for, for barna. Jeg er en del av min livet å se deg å Total and complete loser. <laughs> Today, when I get in my car and leave this place for the last time, I will be
0: whole. Your shame is my gold watch.
1: So you think I'm a loser? Just because I have a stinking job that I hate? A family that doesn't respect me? A whole city that curses the day I was born? <laughs> Well, that may mean loser to you, but let me tell you something. Every morning when I wake up, I know it's not going to get any better until I go back to sleep again. So I get up, have my water down tang and still-frozen Pop-Tart, get in my car with no upholstery, no gas, and six more payments to fight traffic just for the privilege of putting cheap shoes on the cloven hooves of people like you. I'll never play football like I thought I would. I'll never know the touch of a beautiful woman. <laughs> and I'll never again know the joy of driving without a bag on my head. <laughs> But I'm not a loser. Because despite it all, me and every other guy who will never be what he wanted to be are still out there being what we don't want to be 40 hours a week for life. And the fact that I haven't put a gun in my mouth, you pudding of a woman, <laughs> makes me a winner.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: Och det vart ut på 60-70-talet så skönd man nä, så kommer det sån ungdomsoprorr, det kommer feminism och så vidare som og den första feminismen, den var ju som sånn mansfiendtlig. Den, den var den var mer på att skulle inkludera mannen också mer i i hemmet. Så långsamt så får man en övergång där sån hvor, hvor det blir mer och mer vanlig att kvinnor får högre och högre utandelse. Og vi får også en slags velferdsstat som er full av arbeidsplasser, som handler om en viss grad av omsorg, enten er NAV eller psykiatri. Eller sånn. Og 70 prosent av de som jobber der er da kvinner. Så nå flytter kvinnene ut av, av hjemmet, og mann blir på en måte invitert tilbake igjen til, til hjemmet. Så på veldig kort, jeg tror på en sånn femårsperiode, så, så var det, på 50-60-tallet, så var ikke fedre med på fødseler. Og så var det en eller annen lege som hadde spurt kvinner om de ville ha med mannen på fødseler, og da det kvinnen sagt ja, og det var litt overraskende, for det var helt helt uvanlig. Det var noen kvinner som til og med sa at jeg vil heller ha med mannen min enn jordmor. Det, det valget ville ikke jeg gjort, hvis jeg hadde vært koda mi. Men, 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 men så sier denne forskeren, ja, men vi har jo ikke spurt mennene, jeg tror ikke de er så veldig interessert i å på dette. Men, men så, på, på da, jeg lurer på, 70-tallet, så er på en femårsperiode, så snur dette helt totalt, det var ikke plass til mennene på på sykehusene heller, så, så, så plutselig, så fra at menn aldri er med, så er, så er alle menn med på fødsel, det er helt vanlig. Og det er et eller annet symbolsk miljø å være når barnet kommer inn i verden, da, være en viktig del av det, og ikke da være på fabriken, men eh, Kona føder og kommer hjem, noen der, og sier, oi, var ett barn. Det er et eller annet symbolsk med det også, så far får langsomt mer, mer betydning. Men så er det også noe med denne likestillingen nå, som har, altså, nå, nå er eh, likestillingen kommet veldig langt, og, og man, men den er langt ifra i mål, da. finner tjene fortsatt litt mindre, og, og så videre. Men, men det er også en eller annen sånn paradox her som gjør at menn plutselig kommer litt til kort. kanske de har dette etterslepet med at de har vært lenge utenfor hjemmet, og ikke er fullt så emosjonelt inntonet, så de mangler noe der, altså verdier og egenskaper som er ekstremt viktige i vår eh, verden. Og det å ta utdannelse og så videre, så nå, nå hänger de plutselig litt etter, og maktbalansen i familien har også blitt mye likere. Så før så var det jo sånn at en mann tjente penger, og dermed og, og kona sin oppgave, det var å tasa seg barna, og sørge for att mannen hade det bra når han kom hjem fra jobb. Så å stelle for mannen, sånn at mannen kunde klare en ny økt dagen etterpå, på en måte. Så det var, det var den der ideale tidligere. Nå er det jo helt, helt annerledes. Begge foreldre er, er på jobb, og de tjener også likt. Så før så var det jo denne, altså kvinnen ha en man for å ha inntekt, og hvis den ikke hadde en, en man og hun hade to barn og var blitt eldre, så var det kanskje vanskelig å finne en, en ny man så hun hadde forhandlingskortene på, på hvem som skulle gjøre hva. Altså, da kunne fra, han kunde komme hjem fra jobb, og så er kona sliten etter å ha vært en hel dag med barna, noe som er dritslitsomt, og mannen er sliten etter å ha vært på jobb, så sier han, du, jeg gidder ikke ta oppvasken, så sliten. Og så kan kona si, ja, men det gidder ikke jeg heller, for det er jeg også sliten. Og da kan man si, ja, men da kan du bare gå da. Og det kunde ikke hun, for hun var ikke fristilt til å gjøre, ta det valget. Hun hadde ikke økonomisk bærekraft til å ta vare på sig selv, så hun var avhengig på en annen måte. Nå er vi ikke det lenger, så nå er vi likestilt i den forhandlingsprosessen i mye større grad. Så nå kan vi se si, hvis ikke du tar eh, oppvasken, så går jeg, kan kan kona si til mannen. Og det gjør da. I halvpartna av tilfellene. <laughs> altså, eller når det blir skilsmisse, så er det tre av fire ganger kvinnen som elger å gå sån var det inte før. det inte för. Så detta har ändrats har ändrats helt då. Så förhandlingskortet till mannen är mycket mycket svagare än det var än än det var vi er vi är likeställt, som også serger for at 50 av äktenskapet går i upplösning och det är nog därför en del av de samhällen som inte har denna form för likställning, USA för exempel, Italien, väldigt många andra land har i nærheten av så likestilt som vi er, og de vil heller ikke nødvendigvis ha det, fordi de ser at parforholdene går i oppløsning av det, sånn at de, de er skeptiske til det. Så, så, så der har vi hatt en sånn trend på denne likestillingen, og det har sørget for at veldig mange par går fra hverandre, for de er ikke avhengige av hverandre på samme måte som før, men dette har også etter hvert utviklet så vi har litt nedgang faktiskt nå i i skilsmisser ut på 2000-tallet. 2000 Litt usikker på hvorfor, hvorfor det kanske vi klarer å tilpasse oss og, og finne andre, andre måter å holde, holde sammen på. Så nå, i dag, så det seg av norske män så er, så gjør de 40 prosent av det samlede husarbeidet. Det er fortsatt ikke halvparten som det kanskje burde vært, men det er veldig mye mer enn i veldig mange andre, andre land. Og det er også ganske mye mer med barna. Men på annen så er vi mye mindre med barna enn vi var på 1800-tallet, det vi har plassert dem på institution i stedet. Så vi har egentlig samlet sett ganske lite tid med barna, det vi begge jobber, vi skal gjøre husarbeid, og da det liten tid til å oversjø med, med, med barna. Så ikke, poenget med dette var å kanskje si noe om at, at disse rollene vi har, disse mønsterne vi har, det er jo styrt av veldig masse forskjellige Faktorer og det som var tema i dag var vel kanskje mannen som slunter litt unna, eller, eller hva slags status man tillegger det å være med barn kontra det å være på jobb, og hvordan man får til dette samarbeidet, og hvordan man eventuelt som man kan bli sittende fast i denne stereotypien, at ja, jeg klarer ikke å skru på en vaskemaskin, jeg klarer ikke å sortere so skjortet, altså, det er jo, Fan du er ikke tilbakestående, det er jo ikke så jævlig vanskelig å putte sort tøy sammen, og, og så lære sig dette her, at dette er litt sånn stereotypier fra type 50-tallet, hvor, hvor mannen også liksom ikke var en som sånn, blir sett på som en optimal omsorgsperson, mens kanskje menn faktisk har, at vi er ganske mye likere enn vi tror, at vi har disse egenskapene i oss, men at vi sitter fast i sånne stereotypier som vi av og til også kan gjemme oss litt i, altså, kan gå på jobb og gjemme meg her, og så, og så kan jeg trekke meg og si at jeg er så sliten at jeg ikke tar ansvar jeg skal, skal ha på, på hjemmebane fordi at det kan virke skremmende eller overveldende eller, men man også da blir litt avskåret fra det betydningen det har å være med barn, selv om det er slitsomt har du en virkelig sånn berikende eh, å, å være en viktig del av, av barnas liv da. Ja, det er interessant at, at kvinnen også ja, må slippe, slippe far eh, till og at far hadde så mye mer innflytelse og samspill og delaktighet på 1800-tallet. Jeg er nesten sånn det, på 1800-tallet så var det far som skulle forhandle med presten. Du vet hva de skulle forhandle om? De skulle forhandle om hvor i rekka eller datteren skulle stå under konfirmasjon. For jo, jo lengre opp i køen du var, jo smartere og bedre var du, nå så länge bakgrund var och dummare var du och och lättare frågor fick du av prästen till till konfirmation. Så då drev far og förhandla med prästen eventuellt bestack prästen så sånn att han fick barnet sitt högre upp i kön. Men så säger nog lite andre fuckup-händelser de hadde på den på den på den tiden. Men så, så kan du altså det att vi anser kvinner som bedre omsorgspersoner kanske till en viss grad, at vi gjør at vi har en forestilling om det. Det kan jo hende at det stemmer, men at det er nettopp det etterslepet fra en far som måtte skru av følelsene og ble presset ut av hjemmet for å være på fabrikken eh, i tolv timer, og at eh, där stod det ju kanske ett landsamlade bonn eller, eller eh, drev och höggde sten en gruve eller ettlant i alla fall arbetarklassen då det att och hålla på en viss avstand var, var helt avgörande och att vi har lite eftersläp av det betyder inte nödvändigtvis är relationellt mindre kompetente eller emotionellt mindre kompetente betyder bara att vi har eh, varit i en roll över en et visst tidsrum av ganske lång tid hvor det har varit eh noe vi noe man måtte for å overleve, og at vi nå er på vei tilbake til en mye mer sånn, eh, at likestillingen vår har tatt oss ganske langt nå, så sånn at vi, vi ser at vi nærmer oss hverandre på når det gjelder både kompetanse på hjemmebane og utenfor, eh, utenfor hjemme. Og det vi kanskje har endt i nå da, er jo en, eh, en slags prisverdig likestilling, men med noen desiderte justeringsproblemer, kanske speciellt i forhold til menn. For det, hvis du ser statistiken på ja, vi, vi snakket om den denne mannefall, den serien, hvor, hvor det, er et, om det er 30 prosent av menn som lever alene, og, og det er også mange forklaringer på det. Man får ikke barn før man er gått opp i 30-årene. Mange flere menn enn kvinner får aldrig barn. Og når man eventuelt har varit en en familie som går i oppløsning, så vil også kvinnen sitte igen med, med barna i forbløffende mange tilfeller. Da. Så det, at, det, er, det vanligste er vel kanskje sånn type 40-50 prosent av tilfellene at mannen ser barna cirka en dag i uka. Men det er også veldig høy prosent av dem som mister kontakten nesten helt med barna, eller har de færre dager enn en dag i uka. Så så där där har vi väl denna företrükna preferensen för att emor ska ska vara med med barnen det och man väl med då man har gjort mycket i Norge med fedrekvoter och allt möjligt samt som som serger för att detta blir detta blir lite mer mer balansert. Men det er jo så noe med når denne forhandlingsprosessen, og når, når man traditionellt sett har sett på mannen som forsørger, som skal ta og eh, livnære familien på en måte, så har kvinner eh, vært, koblet sig på mannen for å, for å ha en som sørger for vår overlevelse på sett og vis. Og når vi, vi ikke trenger det lenger og kan velge mer fritt, så, så, så skjer det noen andre dynamiker, og da blir det en hel haug med menn som faller utenfor her. Altså dette man kaller incels, hvor du har en, en ganske stor gruppe menn som aldrig får en partner, som aldrig får barn, og som lever alene, og som dør sju år før alla andre, med enorme helseproblemer. Fordi de også, mange av de kommer til kort når det gjelder utdannelse og så videre. Kvinner er bedre på det. De nå, det siste jeg hørte nå var at det er en krise i legeforeningen, for det alt for høyt antall nyutdannet læger er kvinner. Det er nesten ingen mænd. Mænd
3: der single, de lever syv år kortere enn mænd der bor i parforhold. Det er måske siste utkjeldt for mange av Det er mange, mange mænd som lever et single-liv aldri fra børn. Altså, det er jo flere hundredtusind det har vi aldrig set før i vores historie. Så store grupper er familieløse, kan man sige.
0: Det ultimative
3: at i livet, det må da være at skulle have sin egen familie med kone og børn.
1: Men, øh...
3: Ej... Mænd har svært ved at bo alene. Flere og flere må tage livtag med sygdom, ensomhed og tidlig død. Det er sidste chancen, for hvis ikke jeg gør noget, så kan det kun blive værre. Mændene i denne serie er meget forskellige. Det er deres baggrund også. Men de er det tilfældes, at de bakser med at finde vej til det gode liv. Med arbejde, børn og familie, sådan som det altid har været. Men tiderne har ændret sig. Sina gider ikke mænd som ikke lever op til deres billede af hvad en god mand skal. Og det værste er at give sådan et ræd. Altså
1: kom nu, mænd. Så siger jeg prøver på fat i igen, så så står hun af. Så skulle hun færdig, you know, er det. Gab. Sæt.
2: Tak for at du hører på Sensyn. Det siste segmentet, altså den frie fabuleringen i den episoden, var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring menns status, både psykisk og fysisk, i dagens samfunn. Menn dør hyppigere enn kvinner av de fleste sykdommer. Mange menn lever alene, uten familie, med massive helseplager. Hvorfor er det sånn? Vil du høre mer om dette, tar jeg tematikken videre i episode 47 på Patreon. Episoden heter rett og slett «Mannefall» og inneholder hele foredraget «Du kun fikk en smakebitte här. I tillegg finner du over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her er det nærmere 50 ekstra episoder av sinnsyn, et tyvtals episoder med mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapitel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt såkalte mentale tredingsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at det lyset er på her inne på Sinsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det for denne gang. Håper å se deg på Patreon, eller høres på Patreon, eller på den åpne podcasten i neste episode. Og gjenhør!